0: 皆さんこんにちはプライバシーテックに関する情報を紹介するプライバシーラボです今回は第3回目ですアカンパニーの広報浜田さんと
1: 代表の高橋が
0: お送りし,しますはいじゃあチェックインから行きますか
1: はいじゃあチェックイン行きますかはい、はい、じゃあ高橋さんどうぞはい、はい、そうですねやっぱり最高気になって、なんかびっくりしたことで言うと、今日出てたあのテッククランチジャパンのちょっと撤退というか、あのー、メディア事業を退くっていうところで、これはかなりびっくりし,ました。メ
0: ディア事業からは退かないですね。テッククランチジャパンが撤退ですた、ね。そうですね
1: 。テッククランチジャパンの撤退ですね。<笑>はいまあ、テッククランチジャパンさんは、パンパニにも結構何度も取り上げていただいていて、かなりお世話になっているメディアの一つだったので、もうすごい衝撃的でした
0: 、ねうん。ツイッター海外もすごい燃えてるなみたいな感じはかなり話題になってますよね。ちょっと悲しいですねあれは
1: 。そうちこうテック企業として初期の頃とかはテッククランチに乗るみたいなのを一つ目標にして。たりもしたので、すごいこう、考え深いといか、思うところはすごくありました、ね。<笑>なるほど
0: 。いや、一個メディアが消えるっていうのは、だいぶ大きな話ですからね。特にスタートアップ系のメディアってすごい少ないんで、やっぱメディア運営って難しいんだなって痛感しましたね
1: 。そうですね。しかもなんか、あの、エンガジェットさん
0: も一緒に。そう、一緒にいて、なので、そうです、ね、僕とし
1: ては結構お気に入りの<笑>メディアだったので、<笑>いやいやいや。いや、残念だな
0: っていう感じですね。同感です。すごい。はい。はい、はいはいおつか。お疲れ様です。なんか違いますね。まあいいつも<笑>ね、お疲れ様です。そうですね。言ってるんで、ちょっと癖で言ってしまうんですが、はい、お疲れ様です,、えー、です。ちょっと最近、ちょっと読んでる本で、なかなか面白い本がありまして、ちょっとアマゾン、アマゾンの本なんですけど、だ、は、っ、いはい、てタイトルをちょっとそして忘れてしまうって最悪な事態を起こしてるんですが。ちょっとこれ、聞いて
1: る人が気になって,<笑>ても見つけないじゃな
0: いですか。違います。次の条件策あ,あ最強の働き方ですね。
1: ワーキングバックワールですね。す
0: えっ、ー、と今読んでる本がアマゾンの最強の働き方っていう面白いですか？いやめっちゃドンキみたいに極太です。
1: それボリューム的な話ですか<笑>そうです
0: るいやふっというですすかそうめちゃくちゃで、まあ、めちゃくちゃゃく面白いですよね。なんか組織作りは何たるかみたいな話をずっとつらつら書いてていや勉強になるなと思いながらいい、ね、あとなんかどこの賞か忘れたんですけどプレスリリースからプロダクトを動かしてるっていうあ、ね、話がああそんな話あるんだなって全然知らなかったんで、はいはいはい、ちょっと有名って言われてやばいな結
1: 構ドキュメント文化ってことで有名です
0: ね。ちょっとリリース書くのめちゃくちゃいつも大変なんで。そういうのもありなんだな。ちょっと学びました。なるほど。以上です。はい<音楽>
1: じゃあやっていきましょうか。今日のトピックはどんな感じですか、はい、そうですね
0: 。今日のトピックは、ずつあります。トピック、いってきますね。えっと、はじめのトピックがメタ欧州でサービス断念の可能性を示唆。どうなる GDPR。で、二つ目のトピックがどう見るインターネット広告広がる格差。で、三つ目が SBI、データ配当金実現へ。で、四つ目がアカンパニー秘密計算で機械学習を可能に。で、最後ちょっと、一個告知させていただければなと思っています。はい、では、やっていきますか。トピックです。えっと、メタ、欧州でサービス断念の可能性をした。どうなる GDPR? メタは EU の規制次第では欧州でのサービス継続が難しくなるとの見方を示しました。EU はアメリカのビッグテックへ締め付けを強めています。EU 圏内からアメリカへの移管ができなくなれば事業継続が難しく、Facebook や Instagram などの SNS が使えなくなると訴えたと言います。この発言は3日にメタが公表した134ページにも及ぶ臨時報告書によるもので今回は Facebook と Instagram と SNS 名まで明記して出しました記事とかにもだいぶ書かれた話だと思うんですけどこちらどう思いますかっ大きそうですね,大きな話です
1: ねおそらく先週扱ったの Yahoo さん,ーん
0: と同じ話ですね
1: YahooJapan と YahooNews が EU のと同じ、ね、話まあ、見れなくなるって話があったと思うんですけど、まあ、やっぱりデータ移転の話は、結構増えてき
0: てますよね。いやー、でも、フェイスブックとインスタグラムがあの EU 圏内に使えなくなるっていうのは、だいぶ大きい、衝撃的なニュースかなと思って取り上げましたそうです
1: ね、これはインパクトかなり大きいですよね、まあ、証券としては規模の話ももちろん
0: あると思いますし。どうなんですかね
1: 中国とかみたいに、その大体のサービスがこ、うんうんうん、この、まあこれを機にですね、まあ、流星してくるっていう可能性も、ま全然ありそうな話ではありますし、うん、まあおそらくその EU 視点で見たときには、そのいわゆるガファ、まあ今ガファじゃないですけど、メタルになっているのでの、まあ、締め出し要素の GDPR に関しては、はいはいはい、まあ、一定あるのかなというふうに思っているので、うそういう文脈で言うと、ま、ほんにモードを直撃し
0: ているような形なのかなといった認識ですね。うそれでも G D P R やっぱり騒がせてきますね
1: 。そうですね。まあこれはすごいやっぱりインパクトが大きいですね。すね本当
0: に G D P R の知識ないとデータ扱えなくなる可能性は普通にありますからね。うん、ね
1: グローバルで個人情報、うん、まあプライベーシーデータですね、うん、っていう話になるとかなりあの、ま
0: あ、避けては通れないっていうような。うんうんうんうん、まあ、EU だけじゃないですね。うん、もはや影響範囲が。そうですね。はい。もう世界各国ものすごく影響するんで。まあ、あと GDPR で決めたことは、もう世界の個人情報保護法に基本入れられるので。そうですね。うん、まあ、日
1: 本も相互認定だったりですとか、うん、まあ、その、やっぱり影響力非常に大きいですよね。うんうん
0: じゃあ次のトピックいきます。えっ、ー、と、どう見るインターネット広告広がる格差。日本経済新聞の記事で面白いものがあったので取り上げます。えっと、日本経済新聞はいつか、ネット広告事業で格差が広がっているとの記事を掲載しました。きっかけはアップルが4月、これは2021年4月ですね。に実施したスマートフォンなどのプライバシー保護機能強化にあったといいます。利用者が認証しない限り原則として外部企業がアプリの利用状況を確認できないようにしました。中でもメタはよ力 SNS、Facebook など機能フェイスブックなどで機能に依存してきたため、ターゲティング広告の配信や効果測定の精度が低下。他社に広告が流れ、2日には22年に100億ドルの減収要因になると説明しました。まあ、先週もこのニュースについて説明しましたが、確実に Apple のプライバシー保護機能強化が効いてきてますね。そうですね。まあ、やっぱりあの、前回、少し、あの、トピックで、あの
1: 、議論に上がってたように、うーあの、Google との差があっ決算としても出てきていたっていう話と、うんまあ、この記事の中で言われていることっていうのが、あの、まあ、同じ内容かなというふうに感じてまして、フェイスブックに関しては、スマートフォン側でのトラッキング状況を使った広告の配信っていうところにかなりまあ強く依存していた構造があったので、かなりやっぱり影響を受けているてい状況かなと。一方で、Google とか、あ、は、と、い、Amazon ですね、うん、はその検索ですよね。うん、の Google の検索ワードの対する広告とか、うん、あとはそのアマゾン側の検索とか閲覧している商品の。うんうんうん情報とかを使って広告配信がでできるので別の事業体の情報っていうところにあまり依存せず、広告配信等ができていたので、特にインターネット広告においては、差が大きく出てきていると。い
0: やー、でもちょっと差大きすぎますね、これは。逆に
1: 言うと、何て言うんですかね、
0: 広告自体の
1: 事業規模が。うんうんでそれをやっぱり支えてたのがもうターゲッティングっていうところになっていてそ,、ねうんまあ、それをそのターゲッティングの仕方をあの外部依存だったか、うんまあ、内部のその仕組みにへもづくような形でやっていたかっていうのがかなり差を出しているのかなというところですやっぱり横断的なプライバシーデータの活用、よく言われているそのプライバシーがお金になっているという,う,う構造ですね。
0: いやそれも日経が大きく書いてきたっていうのは結構、この記事の大きなところだと思ったので取り上げました
1: ね。うんまあ26兆円<笑>額そうですね、ちょっともうなん
0: か、結構もうなんか、衝撃的な数字です
1: よ、ね、そうですね、
0: なんかもうちょっと認知されててもいいかなって、それは思います、まあ、今、ちょっと調べてみると、うん、トヨタの時価総額
1: が35兆円なので、<笑>ね、<笑>あのもうなんですかね、トヨタの時価総額の8
0: 割ぐらいですかね,、えー、ね、そこは飛んでますね。泣きたくもな
1: りますね,影響ですね、まあ、もちろんフェイスブックに関しては<笑>ユーザーの伸びが止まったっていうのが決算でも出てきてうそ,うです、ねまあ、それもかなり影響がもちろんあると思うんですけど、うん、あと外部用意
0: もいっぱいあるって言われてますからね、はい、ですね、まあ、ここはインターネット広
1: 告は本当にここからどうな
0: っていくのかって本当サードパーティークッキーの代わりが何になるかって話も含めてそ
1: うですねテーマになっはい。
0: はい。じゃあ次いきます。えっと、SBI データ配当金実現 SBI グループのスミシン SBI ネット銀行は4日、データ配当金の実現を目指した新規事業、IT 広告システム事業を2020年内に開始すると発表しました。デジタルホールディングスとデータスフィア、東芝データと組んで行うといいます。これは2022年4月施行予定の改正個人情報保護法及び GDPR の施行を踏まえて、企業ではなくユーザーーザを中心に考えた個人データは個人人デタののもので、あるとといいいう信念に基づいた事業だと言いますでこの新規事業の内容は、個人の生活者に対して広告での個人情報の利用同意に基づく ID データベースの広告配信を行い、広告主から得られた事業収益の一部を生活者にデータ配当金として還元していくと言います。これって情報銀行の話ですよね。そうですね。はい、もうまさになん
1: か情報銀行っぽい話かなとは思いますね。ま、うん、あ今、よく
0: 言われているのはその
1: 、データの、うんまあ、同意を、うんうんうん、管理するのプラットフォームですよね、うんうん。になっていて、よく信託銀行とかが、うん、まあこの情報銀行ってテーマやってると思うんですけど、いわゆるそのデータを信託して、うんうんまあ、利用したい企業に、えー、同意のもとで提供していくことによって運用をしてえその運用益を還元していくと、うん、まあそういった構造というところで言うとまあ情報銀行の構造とほとんどまあ同じ感じなんじゃないですかねす、うん、まあそういった印象は受けますちょっと気になる点があるとすると公開心 ID 名性公開心を同意のもとやるというところではあるんですけど、うんまあ、そもそもこの ID に紐づいているユーザーの情報ですね、うんうんこれどうやって集めていくのかなっていうのは。そうです
0: ね。一番肝心なところだと思うんで。でね、ちょっとこれがちょっとリリースに書いていないのは気になるとこですね。そうですね。気に
1: なる点ですかね。まあ、結構情報銀行の事業者さんだと、うん、まあ、その、ユーザーからどうやっ
0: て同意を取って
1: いくのか、うん、要は同意をくれるほどのサービスをどう作るのかっていう話と、うんうん、提供先にどうやってその価値提供するか。うんうんっていうところがよく話になるんですけども、この会の場合、広告配信をやるっていうところが目的はそのアウトプットとしては明確になってると、うん。個人側からの同意を取るためのサービスと、あとはその人に紐づく情報をどうやって収集するか。というところが結構肝になってくるとは思うので、まあこの意が今後情報が出てくるんですか
0: ね,ですね。まあおそらくサービス開始今年ってなっているので、まあそのまでには出てくるんじゃないかなと思います、ね。うんまあ、可能性としては SBI
1: さん、うん。が、まあ、もう持っている。えっと、データですよね。それを使う可能
0: 性はありますね。っ
1: ていうのは、まあ、それは一番大きいですよね。そもそもま、まあ、さまざまな情報を持っていると思うので。うまあ、そう
0: いったところの活
1: 用って文脈になるのかな。なるほど。な感じですね
0: 。情報銀行って、やっぱり一番有名なのが、三菱 U. F. J. 信託銀行さんのサービスですけど。浸透してくるのかな、どうなんだろうなってずっと見てて。サービス設計がなかな
1: か難しいですよね,ですよね、まあ、実際僕らも直接お話いろんな、うんまあ、情報銀行の事業員さんとお話を、まあ、する機会っていうのがあるんですけど、うん、収集同意を取ってしたとしても、うんまあ、そのデータの提供の仕方が結構難しかったりするんです,よ、ねですね、生データで渡せないよねと、うん、その渡し先で漏えいしてしまったりとか、うんまあ、そういうのが出てしまうと結果的にその信用がなくなってしまうので、うん、そのサービスが離脱してしまうと。な、うん、なかなかここ本当に難しい事業のバランスというところなのかなっていう印象ですね。今後の動
0: きに期待,期待っていうか見ていきたいですね。次のトピックいきますアカンパニー秘密計算で機械学習が可能に、アカンパニーは秘密計算の分析機能分プライバシー AI に機械学習を追加することに成功しました。これにより秘密計算エンジンクイック NPC で構築したセキュアな環境下にて機械学習を実装することが可能となり、秘密計算を幅広く活用できるようになりました。クイック NPC とは秘密計算環境を構築することができるエンジンです。アカンパニーが2020年10月に発表して、その後も機能を追加をし続けているプロダクトです。今後弊社、まあ、弊社ですね。はい、クイック N. P. C. の機能追加を進めていきます。ということですが、コメントをどうぞ
1: 。はい、なるほど
0: 。そうですね。<笑>えっと、まあ、これに
1: ついては、秘密計算自体が、まあ、ほとんどそのデータの中身を。否得したままなので例えば複数の事業体、うん、A 社さんとか B 社さん、うん、2社の持っている情報を、まあ、誰かに開示しないと今まで統合分析ってできなかったんですけど、まあ、それを取得環境のまま解析ができることによって、うんまあ、プライバシーをちゃんと守ってアウトプットが出すというのが、うんまあ、秘密計算の,その要はプライバシー保護という役である。うんまあ価値になるんですけど、ま、う、あ、ん、その分析機能ですねの中に、えー、まあ新しい機能を追加したというのが今回の話で、うんうん、今回はその水道ですね、うん、あのまあ、ね、いわゆる AI。ってて言われてるも購買ブースティングと決定機の話もしてないです
0: かそうです,、ね、そうですね。推論と
1: <笑>ま、まあ、あと学習の推論っていう2フェーズがあるんですけど、うん、まずその推論ですね。うん、そうです、ねまあ。AI が実際に判断をするっていうところを、うんえー、できるようにすると。で、まあ、ここで実際の購買のブースティングっていうような手法を QNPC 上で使えるようにしましたよ、うん、っていうのが今回。リリースの内容ですねです、まあ、いろんな分析をこの秘密計算上、まあとあその特にクイック NPC 上でできるようにしていくことで、うん、いろんな企業さんが持っているデータを今までその開示をすることと便益を得るっていうのが、うん、要は何て言うんですかねだいいけ,けど、うんまあ、利益があるからしょうがなく出すみたいなのがあったんですけど、うんまあ、そうじゃなくて実質的に出さなくてもよくてでも便益はちゃんと得られるよ、うんなんで今までの分析の仕方っというところを一段アップデートするというところをプロダクトを通じてやっていこうとしていて、うん、その中の一段として機械学習の新しいモデルを追加したというのが今回のミスですね,、うん、ですね
0: 今後はどうういった計画ですかそうですすかそねあの、まあ、今後としてはもちろんそ
1: の機能拡充というのはどんどん進めていくんですけども、うんまあ、同時にあの実際にお客さんとのプロジェクトを通して、うんこの KKPC 自体をどんどん導入数を増やしていくみたいなところをやりつつもう少し何て言うんですかね基本的な機能から固有性を持った応用的な機能っていうところもどんどん機能拡充を図っていけた
0: らなっていうところで
1: やっているような。うんです、ね。なるほど。いや、でも、昨、は、日、い。熱いニュースですね。は
0: い、<笑>まあ、弊社の話なんですけどね、完全に、はい。すいません、ちょっとめちゃくちゃ PR してしまった<笑>感じですね。でも、秘密計算のニュースって本当に、去年からは増えましたけど、本当その前の2019年とか全然、2020年か、全然なくて、急に最近増えてきて、あそうです、ね、熱いですね。こう、もう明らかに増えてきましたよね。<笑>そうですね
1: 。多分、どうですかね。日経すと2 0 2 0年。1年とかだと、年本当にか 2,、ね、2件ぐらいしか記事にあ
0: わない ?2020 年はそうですね、20すね20年はそれぐらい。でも20年でクックン PC のリリースしてるので、リリースと取り上
1: げてもらってないですね。
0: そうですね。日経取り上げてもらったのは2021年ですね。そうですね。な
1: んでかなりやっぱり増えてきましたよね。ね本当にどうですかね。まあ5倍とか
0: 。まあそれは言い過ぎですけど、まあ結構増えてはいますね。でも去年、去年は
1: 多分5倍ぐらいですよ。20、20年から21年ぐらいだと。まあ結構やっぱ、そういう意味で言うと、少しずつその、社会実装の期待感っていうのも上がってきているんじゃないかなっていうのはやっぱり肌感としても感じますよね。うんまあ、アカンパニーとしても引き続き頑張っていきたいと思っております。一
0: 応2020年は3県みたいですね。<笑>なるほど。<笑>じゃあ最後のトピックいきます。こちらちょっと PR になります。カンパニーで、えっと、秘密計算コンソーシアムっていうものを今取材しておりまして、そのイベントが来週2月22日火曜日の18時半から20時半ですね。で、オンラインで開催します。今回登壇していただくのは日本電気株式会社の n e c のデジタルプラットフォーム事業部シニアマネージャーの横田さんです。テーマとしては、秘密計算の現在地と NEC の取り組みについてお話しいただきます。ッドキャストのページにリンクを貼ってっておくので、よかったらご参加お願いします。はい今日こんな感じでしたけど、いかがでしたでしょうか
1: はいそうですね、まあ、やっぱりここ数週間というか、まあ、本当にフェイスブック、Facebook まあ、メタルのメタル周りのニュースっていうのが、やっぱり、ねはい、ものすごく多かったですね、本
0: 当に日経も含めて、すごいメタの話はいっぱい書いてましたねあとやっぱり
1: プライバシーテックって切り口だと、まあ、明
0: らかに GDPR です、なかなでも難しい領域、なんかかなんか情報開示が硬いものが多いんで、もうちょっと柔らかくしていきたいなっていうのは、ねえっと、いつも思ってます。<笑>
1: まあ、僕らとしてもっともっとインプットはしつつ、ねはい、聞いてくださるような方に、はいまあ、分かりやすく<笑>そうです、ね、GDPR ができるようになると、はい、現状とか<笑>、うん、企業が実際に課題かみたいことかそういなところももっと分かりやすくお伝えできればなというのは思って
0: ますね、うん、じゃあ今回はこれで終わりにします、えっと、また次回もお楽しみくださいではそれではようなさようなら
1: さようなら